0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 15 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, antes de enumerar los titulares, quiero transmitir mis disculpas porque lamentablemente Ayer, lunes 14 de octubre, me fue imposible por temas organizativos y personales grabar este programa. Si me permiten, y a manera de desagravio, les prometo un, una transmisión especial el próximo sábado. Así que, aceptadas mis disculpas, hay transmisión esta semana, excepcionalmente el sábado. Y bien dicho esto, voy a pasar a enumerar los titulares que lamentablemente comienzan con una trágica y triste noticia y está relacionada con la muerte de una niña, una niña cubana de un año, tras ser vacunada. Así que haré una reflexión muy personal que se titula Una muerte, una vacuna, una pregunta. Por otro lado, si los jóvenes periodistas me pidieran consejos, bueno... Aquí tengo algunos que brotan de mi experiencia muy personal. Y por último, un concurso premiará a blogueros cubanos que narran la realidad de la isla, a la par, a la parte que surge un podcast que se hace desde el interior del país. Y dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes. Recién colado, breve, un poco o muy amargo, como ya saben, que me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, paso al primer tema que ya les advertía, es un tema doloroso, es un tema trágico, es un tema que genera indignación y está relacionado con la muerte, eh, el pasado 9 de octubre de una pequeña, de una niña de apenas un año y se llamaba Paloma Domínguez Caballero. Los padres de Paloma la llevaron al policlínico, al centro de salud más cercano a su vivienda en Alamar, un barrio al este de la capital cubana de La Habana y después de la vacuna eh, Paloma empezó a mostrar algunos síntomas adversos que se fueron complicando y a pesar de la rápida actuación de sus padres y también del personal médico, eh, Paloma, bueno, lamentablemente falleció el pasado 9 de octubre. Esto genera muchas interrogantes sobre el tema de la vacuna, su origen, que ya les contaré de dónde proviene, pero también dejó un sabor muy amargo en torno a cómo el Ministerio de Salud Pública, recuerden que estamos en un país muy estatizado y donde cada detalle prácticamente de la vida depende del Estado, los centros de salud, las vacunas, el cronograma de vacunación está absolutamente regido desde arriba, entonces el Ministerio de Salud Pública tardó casi 72 horas en hacer una declaración oficial reconociendo la muerte de esta niña y también el efecto adverso o contrario que había tenido en la salud de otros cuatro niños la misma vacuna aplicada en el mismo policlínico de Alamar. Esto, en primer lugar, está denotando una torpeza, una chapuza a la hora de tramitar la información pública una información tan importante como la que tiene que ver con la salud, la vida o la muerte. Por otro lado, una conveniencia política, porque recuerden que el pasado 10 de octubre era el día de las elecciones, entre comilladas, no ven mis dedos, pero estoy haciendo aquí unas comillas a cada lado, de las elecciones para los altos cargos del poder en Cuba y sospecho, como muchos otros cubanos, que se hizo un paréntesis para evitar las malas noticias o cualquier imagen que afectara ese proceso atado y bien atado desde arriba. Entonces Paloma muere el 9 y 72 horas después o casi 72 horas después el Ministerio de Salud Pública se pronuncia en una nota muy seca que habla de investigación, que dice que la vacuna es importada de la India pero que en ningún lugar dice la palabra condolencia a las familias que comparten el dolor. Una ausencia que trató de remediar el recién designado presidente de la República, Miguel Díaz Canel, pero que no se contuvo y mezcló en el mismo tuit de condolencias su repudio a la supuesta manipulación de esta noticia, que en realidad significaba que los medios independientes dentro y fuera de la isla se habían adelantado al oficialismo al contar la lamentable muerte de Paloma Domínguez Caballero. O sea... Eh, el oficialismo está muy molesto porque actuó con lentitud y se le adelantaron los medios independientes y cuestiona eso como una manipulación. La familia de Paloma quiere respuestas. Eh, hay una firma india que ha importado el medicamento, pero también hay un historial de malos manejos dentro de Cuba, sobre todo con malos manejos en el diluyente de la vacuna, que ya en 2002 provocó la muerte de tres niños en la isla. Así que las interrogantes están abiertas, las preguntas también. Es un tema muy complejo, hay que tener mucho cuidado. Estos son los temas donde también se prueba la ética periodística. Hay una menor de edad fallecida. La familia quiere respuestas. Está sumergida también en el dolor. El oficialismo intenta capitalizar todo esto a su favor, eh, pero lo cierto es que los medios oficiales cubanos todavía no han hecho ninguna investigación ni han ido más allá de la declaración oficial del Ministerio de Salud Pública. ¿Se atreverá Granma? ¿Se atreverá Juventud Rebelde? ¿Se atreverá Cuba Debate a investigar y meter el dedo? ¿O acaso eso será un terreno solamente y exclusivo para la prensa independiente que además será vapuleada y denigrada por hacer su trabajo? Vamos a ver pero la verdad es que no confío mucho en que tengamos nuevos detalles a partir, a partir de la prensa oficial. Y, a, y eh, a raíz de todo esto, y viene a, a tener relación con lo que hemos hablado en el primer tema, eh, pues me voy a unos consejos. Recientemente tuve que dar una conferencia en la Escuela de Periodismo del País en Madrid, España, eh, para unos jóvenes periodistas que se graduaban. Y bueno, pues claro está, uno siempre tiene el deber de advertir el camino que les espera. Y parte de ese camino quiero compartirlo con ustedes porque yo creo que eh, pega también para el caso de los jóvenes periodistas cubanos. Es decirles que están graduándose o accediendo a la prensa en un momento en que también todo el sector está eh, en plena sacudida, en plena crisis, quiebre y dudas. También desembarcarán en reacciones complejas y es muy improbable que eh, bueno, pues, eh, crecerán alrededor de un entorno donde la prensa, en el caso de Cuba y en el caso de muchos países de América Latina, la prensa es vista con ojeriza con críticas esta esta no es una profesión para ser amigos eh, ser periodista no significa que a usted lo aplaudan, lo veneren ni den palmadas en la espalda todo lo contrario esta es eh, una profesión y un camino para buscarse muchísimas enemistades para ser la voz de aquellos que han sido largamente callados para que un artículo ayude a corregir una injusticia o a mejorar a mejorar la la realidad. Esos eso serían los propósitos ideales, no siempre se logra. Eh, también, bueno, pues, eh, también eh, habrá un camino en el que tendrá muchísimo trabajo por delante, un, un trabajo que además se basa en la ética, en la comprobación de fuentes, en la búsqueda de materia prima e informativa, pero también en la buena manera de escribir, en el hacer atractivo, atractivos, intievaderos, los textos que salgan de cuada pluma, el audiovisual, el producto final del periodista. Y eh, bueno, no puedo prometerles nada a esta nueva camada de periodistas que emerge, que no sea mucho trabajo, mucha responsabilidad, poco descanso, pero eso es sí, no habrá tiempo para el aburrimiento. Esta es una profesión dura, muy dura, pero totalmente apasionante. Así que si se quieren sumar, aquí estamos. Eh, aquí hay café suficiente para todas las madrugadas en vela que nos esperan como periodistas. Y bien, con esto me voy rápidamente a eh, un anuncio. Hay un grupo, eh, una organización, Aulas Abiertas, que ha abierto una convocatoria a un concurso de blogueros, como blogue, blogueros, ya se entiende porque es un concepto que se ha ido ampliando todas aquellas personas que quieren contar sobre su realidad. Las bases de este concurso las pueden encontrar en Internet si buscan aulas abiertas, convocatoria, concurso de blogueros Cuba, pero también a través de las páginas del Diario Digital 14 y medio. Se trata de una convocatoria que pide o asume artículos de opinión, reportajes, videoreportajes, también entrevistas, en fin, un amplio espectro de los géneros periodísticos que todos, todos tengan que ver sobre la isla. Hay diferentes categorías, cantidades de palabras y eh, lo más importante, a mi juicio, es que ellos han ampliado su convocatoria, que inicialmente tenía un plazo eh, final más estricto, pues la han ampliado y ahora están eh, pues todavía abiertos hasta el 21 de octubre de este 2019 a que en las páginas abiertas de aulasabiertas.net, reitero la dirección web aulasabiertas.net, todos juntos, eh, puedan ustedes encontrar las bases más detalladas y enviar sus textos. Los ganadores, bueno, serán... 13 mejores trabajos y podrán tener eh, una, un apoyo como columnistas de opinión en esta página durante, durante un periodo inicial de 9 meses. Así que adelante, eh, envíen a ver qué sale de eso. Y por último, eh, aparece un nuevo espacio, esta vez se llama El Enjambre, un título bastante sugerente, en el ecosistema de podcast de grabaciones de audio, programas basados fundamentalmente en la voz, la palabra articulada, el sonido, que salen desde dentro de esta isla. El Enjambre, que tendrá una frecuencia semanal, está conducido por Camilo Condis, un emprendedor cubano muy conocido en las redes sociales Twitter, Lucía Marsh y Alejandro Roja, este último, grabado de periodismo en la Universidad de La Habana. Se supone que es un debate a tres partes, que hay mucho de eh, eh, cuestionamientos, de polémica, pero también de mirada fresca y festinada a la realidad cubana. Así que ya saben, hay un nuevo podcast en este ecosistema de la voz desde Cuba. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.